0: Olá, boa noite, amiguinho, amiguinha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma gravação do Four Corners Wrestling Podcast, este é o episódio 302, por quê, irmão? Por quê? Você que assistiu SummerSlam sabe o porquê do título desse episódio, mas se você não acompanhou, ficará sabendo, comentaremos tudo que ocorreu no Derradeiro, aí, o segundo maior evento, o maior play da WWE no ano, eu sou o Léo Tochim. Estamos aqui na noite de 8 do 8, número cabalístico, de agosto aqui de 2023, e comigo está ele, direto das Minas Gerais, Douglas Hyundai. Boa noite, como é que você está?
1: Estamos aqui mais uma noite para acompanhar várias traições. Essa aí é uma traição filial, uma traição entre irmãos, que nos dá o nome do programa de hoje, mas fora isso, falaremos e discutiremos aí o SummerSlam, porque afinal de contas eu. Prometi isso no, no Drops do Rock, já está disponível, então é do que falaremos, entre outras coisas,
0: né? Dito isso, apresentações feitas, vamos então ao nosso quadro que inicia as terças-feiras, o nosso podcast, o Four Corners Pergunta.
1: Tudo bem, é terça-feira e como toda terça-feira temos o For Corners Pergunta, onde nós fazemos uma pergunta e esperamos que vocês nos respondam. Hã? Deixamos na semana passada a seguinte missiva, a seguinte perguntinha, pois especulam que a EW pode chegar a aumentar sua frequência de pay-per-views para um por mês. Esperamos que não, mas fosse você o responsável, como você organizaria o ano da EW, da companhia de Tony em relação aos eventos aí. Vamos ver quem é que puxou o Excel aqui para nós, né? Ah, o senhor genérico nos diz... Tem risco pay-per-views mensais, ao meu ver. Parte da graça da EW são construções longas e elevação dos semanais também. O formato mensal daria uma pagada nos programas, mas se eu fosse organizá-los, faria algo bem próximo ao que o Kaique faria mesmo. Já deu spoiler do amiguinho, isso é feio. Com o lance de elevar os especiais semanais ao status de pay-per-views também.
0: Okay. Os especiais que ele menciona são, tipo, o Fighter Fest, né? O Fight ah, for Winter the Winter's Coming, Wake by the Lake, aqueles meu nomes Deus bonitos. Do céu, né? Sim.
1: <risos> uh, William... Uh, não, peraí. Lucky Zanganelli nos disse, não meu pião, o movimento mais correto seria mover para 6 pay-per-views por ano? já que o elenco suporta, e acho até que ajudaria algumas storylines, chegarem ao seu fim mais rapidamente sem correr se for para ser mensal acho que o Rampage roda
0: é, o Rampage já meio que tá sendo o novo Dark né, meio que nem conta é. o principal é o tentando, grosso eles estão tentando, cara, eles estão é. tentando mas o principal agora é Collision e Dynamite né, então tipo eu acho que é questão de tempo, se isso acontecer mesmo, é questão de tempo concordo com a Luck que Rampage, não sei se roda, mas que vai se tornar completamente mais irrelevante do que já é.
1: Né, essa parte é triste. Uh, John Nelson nos diz, ao invés de mensal, poderia ser bimestral, que daria para manter a longa construção de histórias de forma coerente. E deixaria de fazer os Dynamites especiais, transformando-os nesses novos pay-per-views. É uma ideia meio inserida no coletivo,
0: né? Sim, eu acho que bimestral é um... Seria uma periodicidade Saudável Digamos assim Acho que hum. mais que isso realmente Tem É complicado Você
1: periga é complicado. inundar o, o seu fã Com muita coisa que não é tão útil assim
0: Isso me dá calafrios, cara Lembra da época da WWE com dois pay per view por mês? Nossa senhora Quando tinha brand split, tinha um pay-per-view do Raw e um pay-per-view pay do SmackDown. Pay-per-view de
1: brand, caralho, né?
0: Meu Deus que do céu Que ideia de gênio, né? Imagina Porra. os caras decidem fazer pay-per-view do Collision um pay-per-view do Dynamite Pode até fazer, pode até fazer. Aliás, seria uma saída boa, tá? Eu não sei se os meus amigos aqui responderam isso no nosso, no nosso quadro da semana, mas já dou aqui o meu palpite. Se eles fazem bimestral e um é de uma brand e o outro é da outra, isso até aumenta o tempo entre, por exemplo, o per View do Dynamite vai ter só depois de quatro meses, supondo que seja bimestral. Dá mais tempo não. ainda, mas a gente que está assistindo vai ter o que assistir de dois em dois meses. Cada um vai ser de uma brand. Não, e não me, mantém o punk longe do povo, né? Não me oporia, é.
1: Mantendo o punk longe do povo e a é galera que eles, feliz... até. Eles que não, não vendem
0: assim, né? Eles não vendem como duas brains separadas, então...
1: <risos> Isso é um problema.
0: Mesmo que seja velado, mesmo que seja velado, sabe? Bota, tipo, esquece o campeão do Dynamite num, num pay-per-view e o outro é o campeão do Colégio. Tem, tem que ser por aí, eu acho.
1: Ah, nos diz o boizito. Os pay-per-views que já existem Eu manteria como eles estão Gigantes E os outros seriam menores Em duração e número de lutas Uma seis no máximo Alternando bastante Lutadores e títulos presentes Aí é um lance mais... Uh, qual é o termo que eu tô procurando? Isso aí, é, isso aí é pra diversificar o produto, né? Isso aí é o ideal Porque finalmente Daria tempo de, de ringue E de atenção pra todo mundo De um certo modo
0: Sim e não, né, porque você daria dois pesos e duas medidas porque tipo, tudo bem, vai ter os Big four ali, que seria o Full Gear, né o Double Nothing, o Revolution e o All Out né, no caso, uh, e os outros aí, que ele não mencionou se seriam os especiais, como o pessoal falou ou não, seriam menores não teriam tanta importância uh, uma coisa que ele não falou foi a periodicidade, a gente é. deixou a galera escolher, ele não falou realmente se faria mensal ou se não, acho que ele foi com a ideia de que seria mensal. Eu Não sei se nem isso salvaria, viu, Boisito? Na minha humilde opinião.
1: <risos> Ai, que tenso, peraí. Ia virar um Battle
0: of the Belt, sabe? Tipo, Imagina fazer um view de duas é. horinhas, uma horinha.
1: Que é o maior problema, o Battle of the Belts. Você ter um negócio todo ruchado, que as lutas não importam nada.
0: Nossa, não importa Qual o elenco nada. que a porra
1: da, da, da companhia tem, saca? Uhum é um puta de um problema teria que repensar
0: muito os semanais né? a dinâmica dos semanais ela, ela tem muito, muita title shot muita coisa importante no semanal justamente por conta desse período longo esse ato que tem entre pay-per-views né? se a, 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 o tempo diminuísse a gente teria que ver menos coisas in, importantes menos oportunidades por título troca de título, coisas importantes acontecendo no semanal o que pode acabar prejudicando um pouco é, audiência e todo esse tipo de coisa. É um ecossistema que tem que ser muito bem pensado, sabe? No um equilíbrio, uhum. né? Pode
1: simplesmente bagulhar a pouca atenção que a empresa já tem Há algumas coisinhas Eu aí. Não digo que
0: pouca atenção, né, Dego, Vai lotar o Amblin, né? Mas pode ser um tiro no pé. Isso sim. É.
1: Ah. Eu acho que eles ainda não estão tão com essa corga toda pra meter pay-per-view assim a, a hora e a tempo, não. Mesmo que a Warner ache que sim. Então vamos ver quem é que nos disse aqui na próxima. Deixa eu ver. que nos responde. Evento mensal ia desgastar demais, mas seguindo a brincadeira, ele levaria os dinamites especiais a pay-per-view e faria a construção deles de maneira bimestral para tentar diminuir o tamanho dos shows pra três horas ou menos. É, mais ou menos a ideia que o Boizito teve sim em é. geral.
0: Isso é uma coisa que ninguém comentou, né? A duração de tempo, né, de cada pay-per-view. Eu acho que se uhum. reduzisse ia ser isso é um ponto que eu vejo como benéfico, porque realmente um é muito longo. Ponto né? positivo real assim. Porque pra nós, vamos te contar, um Era os né? mortais brasileiros, né? Pay-per-view sempre de domingo uhum. e indo até as duas da matina é de fuder, né?
1: É. Agora vejamos o que nos diz o último de hoje, que é William Portugal. Se você tem alguma opinião aqui no nosso chat do Twitch, pode mandar também, que eu leio ainda, dá tempo. Agora vamos ver o William Portugal, que chegou um tanto quanto... Perdido, pra não dizer outra coisa. Eita. Que nos diz, meio desnecessário, até porque já tem três programas semanais. Se considerar o Ring of Honor, são quatro. Eu não consideraria porque... É e o Tony como se fosse a mesma empresa é. Uh, Então é muita coisa pra se acompanhar E nem sempre algo que seja importante PPV de dois em dois meses Três em três já tá ótimo Tempo necessário pra se desenvolver boas histórias sem pressa Ok, não foi exatamente isso que a gente perguntou é. E aí ele vai e completa Outra coisa Isso não significa histórias bem desenvolvidas E rostem bem aproveitado. Não, Tá chovendo molhado que a gente reclama disso direto Vídeo de divisão feminina que com o formato atual, o tratamento é o mesmo desde quando só existiu o Dynamite. Vale lembrar que do All-In pro All-Out, teremos um intervalo apenas de uma semana. Eu acho que isso aí é meio especial, acho que eles vão fazer isso de novo, não.
0: É, então, eu também acho que é um caso à parte, mas vamos ver, é um bom teste, vamos dizer assim, com relação é um... a se eles vão realmente separar né? os, os uhum. se quem tá no All-In não vai estar tá no All-Out e vice-versa, vamos ver. É o então, porque... a gente até
1: falou, isso quando foi anunciado, né? Acho que até o Matheus falou que isso aí é meio fogo no rabo.
0: <risos> ok, fogo no rabo. <risos> pois bem.
1: Então é isso, né? Acabou sim. É
0: isso. Vamos Podemos pra...
1: lançar então a próxima pergunta? Sim, senhor. Manda ele, tá A próxima pergunta... Peraí, deixa eu só... Olhar aqui, que tá tudo lerdo aqui. Mas ok, a AEW ainda continua... No nosso imaginário para a pergunta da próxima semana, que é... Aproxima-se o AEW All In? E até o momento, pouco se sabe do card do evento. Mesmo assim, vendeu quase tudo de Wembley, só na
0: força do
1: nome da empresa, né? Mas ainda assim, a gente pergunta... Que luta
0: você gostaria de ver no show? É isso aí. Nessa quarta-feira, eu acho que não escapa, né? Porque a gente até o momento tem uma luta só anunciada oficialmente, né? MJF uhum. e a Cole é, dessa quarta-feira, acho que não passa, a gente já vai ter mais coisas anunciadas, então comente aí, diga-nos o que você gostaria, que você acha que não pode faltar nesse card do All In, direto do Reino Unido lá no Wembley Stadium semana que vem a gente vai ler as suas respostas aqui, na live do dia 15 de agosto terça-feira que vem hashtag Four corners perguntas seguir então o nosso programa porque neste último fim de semana como o título do episódio é porque irmão você já sabe teve Summerslam e teve Bola Umania. Entre aí você no bit.ly barra bolão do SK 23 para conferir a classificação completa corrigida e atualizada. Vamos aos vencedores dessa edição Summerslam do Bola Umênia do SK 23. Tivemos um empate. Um, dois, três, quatro, quíntuplo na segunda colocação. Essa medalha de prata aí, Caralho. ninguém vai, vai pegar nenhum pedacinho dela, vai sobrar quase nada. Todos com 44 pontos estão Boizito 20, Daigo, Paracroc, Eu Tô X05 e o nosso querido explicadinho, Rogue Amarik, todos dividindo a medalha de prata ali, se espremendo Caralho. no pódio. Isso, tem um lugar vazio no terceiro lugar, todo mundo quer o segundo. E o grande vencedor da medalha de ouro, com uma diferença de um ponto, 45 pontos, é o Eli Bauer. Parabéns! Ah, caramba, o
1: que, que ele fez o que a gente errou?
0: Eu não sei, confesso que eu já não me lembro, depois eu corrigi isso daí logo no domingo, não me recordo, mas é isso. Para comparação, o sétimo colocado, que é o nosso querido Dana Black, mais o Matheus, ficou com 43 pontos por um ponto, não entrou aí na conversa. Então o SummerSlam está aí. Feito, corrigido, lembrando que a gente vai ter novos aí resultados, porque nesse fim de semana acaba o g One Climax, então logo menos teremos aí a correção também do G1 Climax, você terça-feira fique ligado, e se você quiser conferir aí como é que você está na classificação geral, somando todas as categorias deste ano de Bola Olmena, você entra novamente no link aqui da descrição, bit.ly barra bolão 2K23, beleza? Hashtag Bolomira do SK23. E agora vamos pro corner comenta, porque a gente tem muita coisa que analisar desse evento que a gente vem falando, o SummerSlam 2023, do último sábado. Daigo, o que, que você achou do evento, no geral, o segundo maior evento que é pra ser o segundo maior evento de wrestling do mundo? Depois só do WrestleMania. Uh,
1: pelas nossas notas. Acho que o que a gente pode dizer de abertura é que foi mediano, medíocre, bunda mole. Eu mesmo hum. só aponto um único momento como maravilhoso no hum. programa todo. Apesar de ter tido lutas boas, assim, eu acho que elas não chegaram onde podiam. Mali, Mali, acho que é do Rollins com o Balor e é do Roman Reigns com o Jey Uso. Mais pela carga emocional do que exatamente pela luta essa última, porque foi um lance tipo quase catártico, quase que o romance fode falaremos sobre isso, disso. Uhum. já vamos chegar, inclusive em mais de um momento nós vamos falar sobre isso.
0: Com certeza. Mas,
1: o resto foi bem, 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 bem bunda mole, foi bem no meiozinho assim.
0: No meiozinho, average, né? Pau Very mole. Average. Meia bomba. Vou começar então, passa aqui rapidinho, o Card. A gente abriu o show então com Logan Paul e Ricochet. Logo Logan Paul que tava com pressa, né? para ir acompanhar a luta de boxe do irmão com o Nate Dias, né? Luta de boxe. Nate Dias ou Nick Dias? Era o Nate, né? Não era o Nick. Nate, Nate, Nate. Diaz. Perdeu, e né? Não, ganhou. O Jake Paul? O Jake Paul ganhou. O Jake Paul ganhou? O Jake Paul ganhou a decisão dos Ainda árbitros. Ainda bem que eu não
1: apostei. Ainda bem que eu não ganhou.
0: apostei. Mas Logan Paul aqui, <risos> a, seguindo o que faria seu irmão no futuro, também ganhou. Ganhou do Ricochet numa luta que foi... Eu acho que. Já esperado, tecnicamente, uma das melhores do card, né? Acho que foi é. interessante. Só realmente. Eu acho que fiquei... talvez
1: até por isso ela não foi tão boa pra gente, né? A gente meio que sabia o que, que tava
0: vindo. Sabia, eu tipo, esperando. É, foi, não foi, foi surpreendente, que... né? Não foi surpreendente, é. mas foi tecnicamente competente, foi boa. É, não foi tão ruxada quanto eu achei que poderia ser por conta desse. Dessa revelação, né, de que seria a primeira a pedido do Logan Paul, achei que poderia ser um pouco corrida, mas não, deram um tempo Ela legal um pra tempo outro. teve o tempo que teve que ter, eu acho, é? mas do deram que um aquilo talvez
1: tivesse risco de estragar.
0: É, eu só realmente fiquei e, e, é, bolado com o final, né, que precisou da patifaria, né. Do envolvimento não. do pessoal lá do Impulsive, lá não sei quem que é, qual que é o nome do indivíduo, mas eu sei que é um dos amigos dele que participa lá do podcast do Logan Paul, hum, que saiu. Trouxe um soco
1: inglês pra não ele. Não sei né? de
0: onde, colocou um soco inglês na mão do boneco. O juiz não viu. Deu-lhe o cruzadão da morte no Ricochet e um, dois, três. Familiar socão? Bum, mur murió. Está morto. Uh -oh. E disse que faria a namorada do ricochê Falar seu nome como vencedor, a Samantha Irving, e cumpriu. Teve que anunciar o desafeto do careca aí, do, do Mr. Dedinhos, o Logan Paul como vencedor. 18 minutos e meio E aí
1: acabou, né? Porque o Logan Paul vai e volta só depois de alguns meses, né? Volta só depois de alguns Sim. meses? Onde é que você viu isso? Ah, ele só volta de evento em evento, cara Ele é. não
0: luta em semanal Isso é verdade, isso é verdade Mas ele tem aparecido mais agora Nessa rivalidade do Ricochet, por exemplo Ele apareceu até que Comparado Sim. com tempos de outrora, né? Até que apareceu bastante
1: Mas aí é aquele negócio Quando tiver outro evento perto Ele volta, faz um programinha semanal sem lutar Que é o meu problema hum. Ele não tem uhum. tempo de ringue Sim só, Ele só luta em evento
0: Aham uhum. Isso um acho meio caído broquinho, né? Um broquinho, um broquinho Lesnar Aham
1: uhum. Ele faz um monte de papo com os caras, aí chega na hora do evento, a luta é boa, mas, tipo, fora isso, o um boneco não tem outro momento de ringue, digamos assim. Sim. Aí eu acho isso meio caído.
0: Falta frequência, falta é, corpo de trabalho. Assiduidade,
1: assiduidade. Entendi. Faz é favor, isso. de lutar num Roy, num SmackDown aí, negão. Qual é que é o teu problema, Precisa,
0: porra? né? Os, os semanais aí precisam de umas lutas boas. Uhum. Vamos lá então, segue aqui. Ricochet perde Logan Paul, vez por pinfall. Depois a gente teve Cody Rhodes contra Brock Lesnar na, no fim dessa tria, dessa trilogia maluca. É, a outra luta...
1: luta apressada, né? Que foi bem no começo pro Brock também. ir embora também. A
0: gente até imaginou que fosse, <risos> antes de sair a notícia da, do Logan Paul, né? Que essa fosse uhum. a primeira. Não foi a primeira, foi a segunda. Então, é. Cody Rhodes contra Brock Lesnar. Não foi uma luta com estipulação é, especial, como. Foi imaginado que poderia ser, mas não. Foi uma luta regular, normal, com regras tradicionais. E por isso
1: até mesmo maçante pra cacete. Eu achei ela passada, maçante, chata. Eu achei
0: ok, eu achei ok. Mas tem alguns problemas. Eu não sei se eu me distraí, eu não tive tempo de buscar pra ver de novo hoje, que trabalhei que nem um cordo. Mas é, esse momento da foto aí, você que tá na live com a gente, você que não está na live tá ouvindo a gente depois, o Code claramente... Usou um dos steps ali, um dos degraus de metal pra atacar o Brock Sim. Lesnar. Olha, eu e não, não sei. Não pegou nada. Eu não, não sei vocês, mas nas minhas regras aqui, no que eu conheço como regras do Wrestling, isso aqui é DQ, desqualificação, tá? Era um presente. Se a luta não, se não se eu... tinha é.
1: estipulação nenhuma, isso aqui era um DQ, claro. Isso ninguém aqui, falou porra isso nenhuma. Isso
0: aqui só não é DQ na New Japan com Red Shoes fazendo corpo mole, fazendo vista grossa. Aí, beleza. Mas na WWE, é onde eu sei, cara, isso aqui é desqualificação. Alguém me explica aí, comenta, deixa um comentário aí, fala, não, Tô, você tá falando merda. Se eu estiver falando merda, perdão, mas olha, não sei, enfim. E ninguém deu, pe deu um peito pra isso aí. Uhum. Dito isso, é a superação do herói, né? A gente já sabia que o Cody Rhodes ia ganhar, porque ao co o contrário do Brock Lesnar, que esse sim é um cara que vai pegar o paycheck dele do SummerSlam, e agora já tem até notícia confirmando que ele só volta no que oh, vem. Yes! Yes! Opa! Opa, tem inscrição.
1: Boa noite, cornês Cheguei agora.
0: Boa noite, noite. Luck. Muito obrigado pela inscrição. 31 meses. Estamos junto, Luck. Recapitulando, é, já tem, é, sim, notícia do Brock Lesnar falando que ele volta só ano que vem e deve voltar pro Royal Rumble, né? Vai pegar que quatro isso? meses de férias aí, tranquilito. Não veremos Brock no Survivor Series, nem nada mais parecido aí. Nem no possível Super Arábia. Só. O possível Super Arábia eu acho difícil, hein? Mas então, das duas, uma, né? Ou não é, vai ter não Super Arábia. É
1: porque agora, né? Porque é, Super Arábia a gente meio que sabe com antecedência.
0: Mas sempre tem. Eu acho que talvez não tenha. Por conta daquele outro evento que eles vão fazer agora em setembro na Índia. Não sei se isso deu complicação ah, com a Ah, aquela da Índia, né? Que vai ser numa sexta-feira. Mas normalmente tem evento da... na Arábia em novembro. Vamos ver. Vamos ver. Ainda não, 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 sei, não sei confirmar. É, então, diferente do Brock que vai ter esse tempo de férias, o Code tem planos futuros, né? Inclusive a gente viu no é. Raw. No, no Raw dessa segunda-feira, se você não assistiu o Raw. ou o Sudraps que faz um resumando do que aconteceu nas três horas desse último programa pós SummerSlam. Aí foi o Code lá e ganhou, né? Foi o Code lá. Né? Fez das tripas coração, encarnou o John Cena da época do Super Cena, deu... Tipo, dois Cold Cutter, três Crossroads? Isso. E aí ganhou. O surpreendente, na minha opinião, veio depois, né? Veio depois né? da luta. Depois da luta... Que o Brock meio que turnou
1: face, deu um abraço nele, apertou a mão, levantou a mão dele em vitória. Tipo, uhum. ficou todo... Ó, esse
0: menino aqui é bom, hein? Menino aqui é bom. Tentei matar hum. ele, mas é bom. Ele é bom. O que só reforça, na minha opinião, essa notícia, né? De que o, o Brock deve realmente ficar um tempo fora e voltar só depois. Então o cara já falou, ó, vou ficar um tempo fora mesmo. É, então já vou dar um rub pro moleque aqui. Porque segundo as notícias e segundo o próprio Triple H, na coletiva de imprensa após o bagulho, uhum. nada disso foi planejado. E o Cold Rhodes também que deu, coletiva, também deu entrevista na coletiva, falou que nada disso foi planejado. Então foi é, genuíno, né, sincero da parte do Brock. É, reconhecer o Cody Rhodes o né? que isso quer dizer?
1: vitorioso, vitorioso, absolutamente deixa eu passar, nada.
0: Né? absolutamente nada, né? quando voltar o Brock vai voltar matando alguém de novo pode ter certeza, eu acho que ele volta como é, participante da Royal Rumble
1: é, achei o mais fácil de pensar, seria interessante legal.
0: seria interessante, tipo um 30 né
1: é, porque quando ele chega sempre é sempre uma ameaça, pra, seja lá quem precisa ganhar essa porra
0: né, a luta
1: na minha opinião a luta não
0: foi ruim tá Mas pra comparação A luta do Logan por Ricochet eu gostei mais
1: Sim Eu, eu achei mais. ela amassante e arrastada Como toda luta normalmente que o Broco faz né
0: German, é. German, German, German é. Mata. Aí o cara
1: tem que sobreviver aquele tanto de German, aí tem que sobreviver uma Kimura. Eu acho um Foi engraçado
0: o Code tentando dar uma Kimura no Brock Lesnar, né? Falei, ah, rapaz. Não.
1: Fora rapaz, que rapaz. nos três Crossroads ele não conseguia nem girar o Brock direito, né? Também o tamanho da
0: caixa, né? Do, do, <risos> do fazendeiro de Sasquatch. Ah, aquela pescoceira, né? Não Meu dá pra girar o boneco nem fudendo, puta que Mas bolio. deu tudo certo. Não se lesionou é. até onde a gente sabe. Vitória do Code Rodas. Uhum. Depois a gente teve o que, Daigolino?
1: Tivemos na sequência aquilo que foi feito apenas para que a LA Knight ganhasse alguma coisa na noite. A Slim Jim SummerSlam Battle Royale, participou ele, mais uma porrada de gente. Teve gente até que não devia nem estar tá lá, né? Teve Santos Escobar, que tá com o um shot marcado. Teve Tomás Ciampa, teve...
0: Trouxeram é. os bonecos do, do, do limbo, né? Uhum. J.D. McDonough. O. Como é Rick que é o nome do. Rick Bugs. Nada a ver, tá ligado? Teve os né?
1: Viking Raiders, um monte de Viking, dupla né? participou, né? Eu achei é. até que o New Day ia participar. Em vez disso, eles voltaram ontem. É isso. Inclusive, acho que voltaram melhor, mas enfim. Isso voltaram aí. Do que nisso
0: aí. E o Omos, né? O principal boneco é. aí meio que nessa Battle Royale né, da LA Knight. O Mask veio, retornou aí e teve que juntar boneco, hein? Teve que juntar é. uns oito... Juntaram sete,
1: oito bonecos pra levantar é. esse bicho. E ele mas ainda caiu em pé, porque é
0: foda, né? Porque é oh, homens, é. Mas conseguiram, eliminaram. No fim, sobrou o LA Knight e o Sheamus, que Já estavam se engraçando, né? No, uhum. Na construção pra essa luta. E, claro, que deu LA Knight. Porque até o próprio LA Knight deu entrevista também nessa coletiva de imprensa, pós-evento. E meio que vazou, ele meio que deixou escapar que o comercial que ele gravou pra, pro Slim Jim já teria sido gravado antes, tá ligado, dessa luta. Então, tipo, foi realmente, foi aquilo, exatamente ah, aquilo que a gente ah, falou. Ah, ah. Os caras gravaram o um comercial e falaram, como é que a gente vai exaltar esse bagulho do Slim Jim no, no SummerSlam? Ah, faz uma Battle Royale é pra a, ele ganhar. É como é que chama? É, é a luta publi, né? É a luta publi. Agora todo evento tenta tá tendo, de alguma maneira... Uma luta publi, essa foi a do SummerSlam
1: Não é vou reclamar tosse.
0: Não vale nada, não vale nada é. Não tem title shot? Não tem Pegou... Mas ao mesmo tempo
1: é foda que os caras ainda não conseguem Aproveitar hype natural assim, né é. Simplesmente não conseguem Ponto é. É.
0: Mas tá aí, né não vou, não vou nem me ater a Dizer se foi boa, se foi ruim Porque foi uma Battle Royale, né Então foi bagunça
1: ah, é, aquele momento, tipo, vai comprar uma birita, vai vai fazer um rango, vai ali fora dar uma respirada, vai fumar se você fuma. Eu não recomendaria você fumar, mas se você fuma não é da minha conta. Bebê também Enfim. não. Ah, não, mas bebê, tipo, lá dentro do evento só tomar um golinho, tem nada também não. Então, também mas... É o cara
0: vai ficar bêbado igual um animal, mas, né? mas valeu pra, pra tipo... Melhorar o humor da galera, né? Porque querendo ou não, a galera é. gosta do LA Knight, né? Então, tipo, vê ele é, ali. O que, é o que a
1: própria empresa não consegue entender como é que tá acontecendo, né? O, o boneco tem hype natural. Sim. Porque não botam ele pra ganhar nada. E ainda assim a plateia tá toda com ele, não importa onde eles vão. Ela Até está na sendo porra obrigada. Da
0: está sendo obrigada, né? A pôr o boneco em uhum. pontos de evidência.
1: É daquela coisa, imagina, se rola esse evento na Índia que a gente falou eu, ela e o LA Knight tipo, vacionado pra caralho lá.
0: Nossa, aí aí vai para as cabeça, viu? Aí vai. É. Se, é, se é que já não vai, mesmo sem precisar disso. Enfim.
1: É. Que Até lá os caras podem, sei lá, pensar finalmente em alguma coisa pra dar pra esse boneco. É. é. Na quarta luta tivemos Shayna Baszler contra Ronda Rousey, numa luta com regras de MMA. Apesar de eu ter... Achado outra luta, a pior da noite, essa aqui eu acho que tecnicamente não tem pra onde correr não, porque ela, é, ela foi a ruinzinha mesmo.
0: Ela foi a mais fraca da noite, mas teve acho que uns pontos interessantes ali, porque por serem duas lutadoras legítimas, legítimas, as duas são lutadoras, pra quem não conhece o histórico da Ronda Rouse e da Sheena Baszler, elas são lutadoras é, de MMA de verdade, passaram as duas pelo UFC, a Ronda foi pela muitas Force vezes campeã, no caso Strike da Passaram, ganharam títulos da tá Direito. E eu acho que aqui rolou um, ó... Bate mesmo, tá? Bate aí, pode dar. E a gente viu isso claramente em alguns golpes ali da Xena. Ah, não, um que o, não,
1: que o olho da Sheina não nega, né, velho? Vocês
0: viram no Raw, quem assistiu o Raw, viu como é que ficou ali o, o estrago na cara E ela mancou
1: ainda por cima, ela dá uma mancada.
0: Ela tomou seja, um, um joelhaço, nisso, cara. Ela tomou um joelhaço. Um joelhoço.
1: daqueles bar assim, acho que foi pra fuder.
0: É, e tem tudo para ter sido realmente o último combate, pelo menos por hora, da Ronda Rousey na WWE. Então vai tirar férias aí ela, o Brock Lesnar. Não veremos por hora a vitória da Shayna Baszler. É, que tava precisando de uma dessas, né? É amiga dela, a Ronda. Então, ela é madrinha é. da filha da, da Ronda Rousey. São basicamente melhores amigas. Então, fez a boa, né? Uhum. É, mais Quebrou uma vez. Né? Galho, como História apressada, pai. né? História apressada. Pra, para a saída da, da Honda, por conta da lesão que ela teve, mas é isso, foi uma luta que, tipo, o público não reagiu, porque não é o estilo wrestling, né?
1: É, não, é. E também a Honda também não é querida, né? Apesar Sim. de que todas as plateias desde então, desde que começou esse programa, as plateias todas torcem pela Sheina, obviamente. Então,
0: o pop veio quando ela ganhou. O pop uhum. veio que ela ganhou, mas por conta da E, caralho, a Honda perdeu, né? Tipo, Pronto, some daqui,
1: mulher, vai, vai embora. embora carai. Né? Caralho.
0: Mas inegavelmente, é... se a gente tava reclamando de não ter lutas femininas suficientes, ainda um pouco que teve. Essa aqui foi ruim. É, foi isso aí. Essa aqui foi
1: ruim. Cortaram duas do programa uhum. e a que ficou foi isso.
0: Já no, no, na sequência, a gente tem uma que foi bem boa. Aí nós
1: tivemos uma barulhenta.
0: Gunter, uma... Campeão intracontinental defendendo seu título contra Drew McIntyre. Eu acho que não teve ainda. Não, não tinha tido, né? É, defesa contra o Drew no 1x1, né? Teve só aquela triple threat com o Sheamus, Sim. né?
1: Inclusive até agora foi a que o Alter mais teve problema pra defender, né?
0: É, velho. Foi complicado. Foi
1: o desafio total agora.
0: Essa é do Drew, você tá falando? né Ah, não sei, cara. Eu acho que a do Sheamus lá também foi complicada, hein? A do James ah, quase não, mas rodou. mas essa
1: do Drew, pelo tanto que ela durou que ela foi menos e tipo, o Gunther passou mais apuro por mais uhum. tempo, digamos assim.
0: Sim. Eu acho tipo, que essa aqui Tipo, o que tá falando, é
1: literalmente barulhenta, realmente por conta dos estralos de chop que teve. E foi engraçado do porque
0: tinha. o Gunther é conhecido pelos tapas malucos, né, destruidores. Uhum. E o Drew que tem como tem uma caixa gigantesca, o maluco é enorme e uma camada espessa de pelo ali. Pra mim, eu não, eu não vi marca nenhuma. Ao contrário, o Gunter parecia que não. tava com uma calabresa no peito. Porque o, o Drew, novamente, é grande pra um cacete também. A e mão o Drew do maluco. Ele deixou
1: marquinha nele, né?
0: Opa, e como deixou? Mas foi luta de dois Berremoths aí, né? Dois mamutes. Não, então eu gostei. da Eu gostei muito, tá? Eu achei que foi. Pensando só na luta, eu acho que foi a segunda melhor da noite pra mim. Uhum. Que... Ficou atrás só da próxima que a gente vai falar aqui. Mas eu gostei, apesar do... Que para mim já era um resultado esperado. Por conta da proximidade, né? Do, da quebra é. de recorde do, do Gunter. Ele
1: tá quase tirando o Honky Tonk Man.
0: E ainda tem toda a incerteza da, da permanência do, do Drew McIntyre. Né? Que a gente ainda não sabe se continua. Parece que tá próximo do fim do contrato. E não tem notícias aí sobre renovação ainda confirmadas. Então, é Gunter na cabeça. É isso. Vai ter um próximo adversário bem interessante. Já está definido se você quer saber. Ouça o Draps.
1: Não, não vamos dar é spoiler, isso. não. Vai lá, vagabundo. Ouve essa merda aí.
0: Tem tudo para ser bom.
1: Inclusive é outro que foi crescido meio organicamente. Ah, agora eu já dei dica quem né? é. Mas enfim, vamos lá. A próxima, essa que o Tosh falou que foi a melhor da noite. E para mim ela também foi a melhor da noite. Foi. A defesa do título dos Pesos Pesados, onde o Seth Rollins encarou o Finn Balor. Mais uma vez, a briga com sete anos de criação.
0: Sete, sete anos... anos de
1: história, sete anos de raiva, de mágoa, hum. de angústia, de loucura, de in... é meio que instabilidade mental Sim. por parte do Bala.
0: Pra quem não tá quem não pescando de novo, né? o que é esses sete anos aí, não é que não deu de novo, pelo contrário. Daquela vez tinha dado, mas o destino não quis que permanecesse as glórias, né? Porque que que acontece? É. Quem não tá ligado, o Sepharones e Não, que não deu
1: de novo, é que é a segunda vez que o Balor tenta e não consegue.
0: Ah, sim, é verdade, isso é verdade. Mas isso, sete anos atrás, se referencia lá a criação do título universal, lá o Belt é. Vermelho, que os dois finalistas ali, para descobrir quem que era o primeiro campeão, era o Finn Balor e o Rollins. naquela ocasião. O Finn Balor foi o campeão, mas se lesionou durante o combate e é, teve o que abrir dele mão. explodiu, Teve que abrir mão do, do belt 24, menos de 24 horas depois, no, no Monday Night Raw seguinte. Entregou o belt para o Mick Foley. E para pôr é, o dedo na ferida, o Seth Rollins veio com a gear que ele usou naquela é. ocasião a parte de cima, né? e falou: Ó, aqui, ó, um memorabilha aqui, ó, para você. Um aqui é um lembretinho
1: para sua pessoa. É uma Tom, lembrancinha. É, a, a cor realça seus olhos.
0: Isso e aí foi desgraceira, né? Porque por bastante tempo foi uma luta que durou bastante uh, e eles puderam ali antes de começar a putaria, já dando spoiler, né? Porque claro que ia ter farofa. Eles tiveram um tempo de entregar uma luta muito boa e muito uhum. com direito à repetição de spots que. Foi o que causou né, a lesão do, do Finn Balor. O Finn Balor, é, rancoroso, né, amargurado, pegou e deu ali, jogou o Seth Rollins contra a barricada exatamente no mesmo ponto e da mesma maneira como aconteceu sete anos é, atrás, né que foi o que o lesionou. Por sorte, o Seth não, não teve o mesmo destino, não foi lesionado nessa, nesse golpe. A luta continuou, teve pedigree. Teve pedigree do próprio Finn Balor, teve pedigree do Rollins e teve pedigree do Balor. Até que chegou, né? Chegou é. o Frei Damião, porque falou: falar, ah, tá difícil aí, hein? Vou ter que dar ajudada, né? Não tá conseguindo sozinho. Vou Dá chegar a mãozinha, eu, tá o O problema é que essa mãozinha aí a gente já sabe, né? Pelo, pelo outro lado, pra distrair ali o juiz, chegou o resto da Judgment Day. O Dominic Mysterio e a Ria Ripley distraíram o, o juiz, de fato. Mas o, o Damien Priest não conseguiu fazer valer aí a vantagem numérica. O Finn Balor meio que se atrapalhou. Acho que ele foi burro, para ser bem sincero. Ele ainda tava uhum. meio desconfiado, né? Não sabia se o Damien Priest ia querer dar o cash nele ou no Finn Balor. Se ele queria ajudá-lo ou atrapalhá-lo. E aí não confiou. O Seth Rollins foi esperto. Se tem uma coisa que ele é, é esperto. E aí quando o Finn meio que tava ajeitando ali, pegando a maleta de escondida do... Do árbitro, o Rollins foi lá, aproveitou e deu um stomp e encravou-lhe a cabeça do Finn Balor direto na maleta. Retendo o título, pin 1, 2, 3, sete rolas, World Heavyweight Champion ainda. O Frei Damião aí, o Damian Prince, com aquela cara de puta merda, não faz é. nada direito. E agora eu vou ouvir um monte. E aí ficou trocando olhares e balançando a cabeça, tanto pro Finn Balor quanto pro Seth Rollins.
1: Foi, foi tolo foi, foi tolo cagou-se
0: foi tolo eu quis acreditar não foi dessa vez uhum. mas segue a Judgment Day aí como basicamente um dos pontos centrais aí principais eh, em questão de desenvolvimento de história acho que só atrás da Bloodline diria na WWE na atualidade tô gostando
1: Daí. aí tivemos na sequência a Triple Threat pelo título feminino entre Bianca Belair, Charlotte Flair e a campeã Asuka. Que foi outra luta bem pega ali na carga técnica e na porrada grosseira em vários momentos. Tipo, todo mundo tentando ser mais técnico, quando isso não deu certo, a porrada comeu. A Charlotte fazendo as piruetas dela, a Bianca sendo o monstro de habilidade esportiva que ela é. E a Asuka ali tentando levantar todo mundo na veteranice, né? Falou que tinha um plano, e o plano era simplesmente jogar uma contra a outra. Não era exatamente lá o plano que todo mundo tava achando que era, que era a presença de uma certa japonesa aí, né? Isso ainda não aconteceu, e provavelmente se acontecer vai ser só para novembro, uma hora dessa a gente fala sobre isso aí. E, em todo caso, a Bianca conseguiu superar todas as barreiras colocadas na frente dela, a barreira loura de Odonta, a barreira japonesa de Kanagawa, e ganhou.
0: Ganhou e, e podia ter ganhado um Oscar também, né?
1: Uhum.
0: Porque... Porque ela teve que
1: vender um joelhinho morto que a gente achando que fosse de verdade.
0: A gente achou que, que, que tinha que dado ruim mesmo, ela teve um spot lá que ela foi para cima da Charlotte no, no, no corner, né? A Charlotte deu aquela jogada para trás, aquele backslide, não é backslide que o nome do agora, mas Jogou back pra trás drop. ela, backdrop, acho que é um backdrop, é. Ah, jogou ela, é Jogou ela pra fora do ringue e ela caiu batendo nas escadas de metal, né? A câmera não mostrou direito, mas deu a entender que tinha sido o joelho. Ela começou imediatamente a chorar, pôr a mão no joelho, ficar louco, né? Tipo, ih, deu ruim. Chegou um monte de gente. Mas demorou muito a sair. Quando eu tava saindo ali pela rampa principal, e eu falei, ih, é caô. Não deu outro. Uhum. Voltou correndo, voltou correndo, não só voltou correndo, como subiu no terceiro acorde e deu um 450 em cima da Charlotte que tava dando um figure eight na Asca.
1: é, e aí ela quase quebrou as pernas da Asca no processo, né? É verdade porque tava levantada no figure eight
0: pá! A Charlotte aproveitou que a Bianca tava, tava toda zoada, deu um figure eight na Bian a Bianca a Charlotte aproveitou que a Bianca tava toda zoada deu um figure eight nela, enquanto a Aska tava fora, a Asca chegou deu o um Poison Mist na Charlotte de ponta cabeça, uhum e a Bianca foi ligeiríssima. Enquanto estava no figure eight, o não soltou. Deu meio que um pin, meio rolinho, com as pernas presas na asca que foi infantil. Foi garota. Tomou um rolinho e perdeu o belt.
1: Foi tola. Nem viu o que estava que acontecendo. Foi. E ficou rindo igual doida no, no, depois do ringue. Foi japonesa
0: na booking do Vince Não é possível. É. Mas enfim... Não sei se eu posso gravar isso porque, pelo que aconteceu depois, né? Porque ganhou, Sim. ganhou manca. E aí, quando tem um campeão manco que quase morre pra ganhar, o que acontece?
1: Quem tem a maleta vem dar o cachim, né? E veio. E o Sky e Bailey correram. Já pegaram a, a Bailey de pancada. Não conseguiu se defender. Aí o subiu, deu lhe um salte. Acabou. Nova campeã. Tá aí. Lá pros que... os breakdown Vai aparecer ela. Que agora é, não tem outro jeito, né? Gastou a maleta, vai ter que ficar presa num programa agora.
0: Quem diria, quem diria? Ganhou. Quem
1: diria mesmo? Tipo assim, ele. Acho que o. Foi mesmo uma usada do Vince. O Tripo te falou, tudo bem, a gente faz.
0: Mas, Mas depois... <risos> Tira de uma japonesa pra ir na outra.
1: Exatamente, exatamente E foi legal que
0: teve o retorno da Dakota, né A Dakota cai ela, ela participou da coletiva também Depois do evento E perguntaram pra ela se ela tava de volta, de volta mesmo Ela falou que ainda não, que ela ainda não tava liberada Mas que ela voltou pra poder comemorar Junto com a amiga esse momento especial e tal Então ela ainda não volta aos singles Mas estava lá Presente, junto com a Bayley e com a nova campeã É... É, é WWE, Women's Champion Isso aqui, né, World, World é. Champion É a Ariana é né, ok
1: é o, não, O heavy, World Heavyweight
0: é o da Ria. É Esse é o Women's Championship. Esse Champion. é o WWE Women's Championship. A nova campeã. Muito merecida, né? E o Sky, estrela da Stardust, estrela das Joshis aí. Mais que merecido. Passou da hora. Uhum.
1: Pelo ganhou,
0: amor de Deus. E ganhou antes da traição da Bailey. Ganhou antes é, da traição da
1: Bailey. É, o mais importante. Ela traiu a Bailey? A facção continuou. É. E ela foi lá e ganhou, cara. A gente só quer que, a,
0: que o, o Anguazed, né? E até agora tá tudo certo.
1: Uhum. Agora a Abeli não tem nem porque trair, né? Vamos não ver. tem como tirar o campeonato da mão da, da Io.
0: Tem o fantasma da Shots ainda atrás delas agora, né? A Shots. Ah, não, careca. mas eu acho
1: que esse, esse fantasma da Shots é apenas contra a Belly. Ela não sei, vai atrás
0: não. das outras, não. Esse payback aí, cara, pô, tá no nome do pay-per-view, que é o próximo. Payback. Eu acho ah, é por isso que
1: eu digo. Acho que a vingança é contra dele, pelo eu não cabelo Não sei pedido, se não
0: vai rolar verdade. uma multiwoman, porque tem muita gente aí com um claim aí pra, pra ter um rematch, tá ligado? A Asca tem um claim, a Bianca tem um claim. É... Tem a Shot é, que
1: não tem. É. E perder desse jeito meio que coloca a Aska como Face de novo, né? É. Não, se isso. eles quiserem, ela vira Face. Eu não eu faria. Acho,
0: eu tá acho vendo? que eu, eu continuo apostando no U-turn eventual da Bianca Belair. Eu acho que ela, fala, ela vai chegar a um ponto e vai falar, puta merda, nada dá certo. Tá ah, ligado?
1: não, isso aí eu acho que é, se ela perder a próxima U-turn é... Quando eu é... faço tudo
0: direito, ainda assim dá errado, tá ligado? Não, e tipo,
1: os Street Profits já tornaram.
0: Sim. Então, a gente viu no último
1: eles tornaram. Sim. Então, pra mim, é questão de tempo até a Bianca tornar. Ela vai perder a próxima e acabou.
0: É, a gente sempre quis, né? Mas nunca aconteceu realmente a junção oficial dela com, com o marido e com o Angelo Dawkins. Acho que agora é uma oportunidade interessante, até porque tem outras facções com mulheres envolvidas, né? Tem a, a, a LWO, né? Com a Zelina, tem uhum. o, a facção do AJ, que eu esqueci o nome, ou C, né? Com a Mia I. É Deu sim. Entendo, entendeu? Então, tem... Tem aí, né? Tem aí a oportunidade é, de fazer Tem gente. Tem. tem gente pra vir. Mas gostei. E agora? Gostei. E o Sky ah, não, é eu também
1: gostei. também gostei Bianca Belé, Globo de Ouro M pra ela. Oscar, eu acho que ainda não, mas é. chegou perto. E o no nosso 20. meio evento. El Combate Tribal. Roman Reigns defendendo não só o seu título universal, como também o nome. O cargo de chefe tribal contra o Jayus, numa luta que até então não tinha regras e de fato até que não teve, mesmo até o final.
0: É. De tribal, esse combate não teve nada, né? É, foi só uma, foi no uma DQ, luta no DQ e é isso. Foda-se, né? Foda-se o nome, foda-se o peso das tradições samoanas. Não teve nada de diferente de uma, de uma noite. Aliás, que... de
1: certo modo, eu acho que o lance é esse, porque, tipo, pensem como os samuanos lutaram durante os anos, assim. Uhum. Tinha aquela fama de, de facção selvagem e tal. Head Shrinkers era um bando de gente que mordia a cabeça dos outros. O Raku tem fama dentro e fora. Tudo bem.
0: Tudo bem. Mas eu não teve acho nada que de faz um pouco sentido. Não, eu entendo é, ser uma sentido. selvageria. Eu entendo ser uma selvageria e ser um bagulho sem regra. Mas hum. não teve nada de diferente. Podia ter anunciado como a No Decay e tinha a mesma luta. A mesma Sim. luta. Não teve, Tirei tipo, eles luta. com roupas especiais, tradicionais. Não teve é, patriarca do, da tribo. Não teve nada disso. Nada disso. É, não, não veio não o nada. Afa,
1: não veio o Sika, não veio nem a porra do Rikishi, caralho. Que é pai dos caras.
0: Não. Mas é isso, né? Foi uma luta, por ser No Decay, uma luta violenta. Mas é aquele violento dentro do pedido, que é o que a WWE permite. Então não é o violento nível EW antes das proibições. Não é, é, não é um violento nível CZW, mas teve cadeirada. Teve do Stick, teve de tudo. E teve, claro, por ser no DQ, teve interferência. Solo ficou, apareceu. É, solo ficou, apareceu, veio, bateu no, no Jay, ajudou o chefe da tribo. É, e acabou tomando Acabou se ferrando Porque na hora que eles foram fazer aquela combinação bem legal Lá do, do prego com, samuano com um spike, né? E o spear O Jay foi mais rápido, saiu da frente E o Roma acertou Um, um lançaço Um spearzaço no, no solo E eu acho que aqui é A, a virada de página hein? Aqui é a virada de página Esse spear vai custar muito ah, caro Ah, não sei pro se
1: vai rolar Porque o tipo, que veio depois eu acho que vai ser mais Isso Uh, como é que eu posso dizer, mais decisivo Vai em como quentes. as coisas vão andar, né
0: mas dito isso, o Jay tava indo bem o Jay tava dando conta dos dois uhum. por, por ter armas, né por ter armas ajudou um tava se tempo. virando sozinho, contra o Roman e contra o Solo até que quando ele tava uh. pra ganhar o último bagulho tava, faltava nada Era só ir pinar o Roman e virar o novo campeão um ser mascarado, encapuzado puxa ele do ringue. Aqui e na foi. hora a gente falou, na tênis branco, quem oh, que é? Não. Quem é? Era o irmão. Traição de irmão, Jaspion. Jimmy Uso. Sim! Jimmy Uso, o boneco que foi assassinado, colocado no hospital pelo Roman, pelo solo. O boneco que tirou o Jay, que tipo, trouxe o Jay pra sair da bloodline, que causou tudo isso. De repente, traiu o irmão. Por quê, Jimmy? Por quê? Me explica. Eu vou falar mais disso aqui <risos> no nosso destaque da Semana. Tem spoiler, sim. Porque eu não entendi ainda, não me conformo. Daigo. Que coisa
1: triste, não? Realmente, um puta de um momento que a gente vai ter que esperar até sexta-feira para saber o que, que é. Pode até, sei lá, degringolar até lá, né? Que, tipo, a razão que eles vão dar na sexta-feira seja um negócio meio cagado. Eu espero que não, porque até agora essa história tem sido toda certinha. Eu realmente espero que não deixem a bola cair agora.
0: Exatamente. Aí que Mas eu, vou chegar... eu realmente tô com um pouco de medo. Eu também. Espero que não seja o começo do fim dessa excelente field storyline que vem se desenrolando aí ao longo de três longos anos. Aham. Uhum. Mas, que não. Roman Reigns continua campeão Aparentemente, dizem aí as notícias Que se lesionou não, Ô, louco? não tem notícia do que aconteceu Exatamente Se é real, se não é Que tipo de lesão Mas pode ter se lesionado nesse combate E, e ficar fora de, de jogo aí por um tempo Não que a gente esperasse que ele fosse lutar no Payback No Survivor Series, talvez É,
1: isso aí não, acho que não tão cedo
0: é, no Survivor Series talvez que é um Big Five Mas... É, né? Vamos ver Mais notícias a gente traz em breve No, no frigir dos Ovos Eu achei que foi um SummerSlam Ok Poderia ser melhor dada a grandiosidade De outros tempos, né? Mas...
1: Eu achei só que ele foi mediano demais Ele foi mediano em pontos onde ele podia ter sido Um pouquinho acima
0: Uhum ele me surpreendeu ele no o Cashin foi, foi legal. É, o Kaxin Kaxin foi o momento
1: desse pay-per-view, né? Aham.
0: Uhum. Ainda
1: mais pra gente que esperava por muito tempo a Yushirai ganhar alguma coisa nessa porra dessa companhia. É verdade. Desde que subiu pro, pro main roster e a gente não tá falando de título de tag, porque o título de tag feminino é uma piada, é só ver como é que ele tá agora. Caso você não tenha acompanhado, a Sonya Deville explodiu o próprio joelho. Então provavelmente logo logo a Chelsea Green vai ser obrigada a entregar esse título pra alguém pra ele virar batata quente de novo. Que
0: a, a gente liberta, já né? falou, a gente já falou aqui que esses belts de tag feminino são amaldiçoados, né? Ninguém tá querendo ouvir o Four Corners. Outro Eles estão? Eu tô ligado se assiste a gente, ouve a gente, ó. Presta atenção, hein? <risos> presta atenção. Here comes the money.
1: Here we go.
0: Money talks. Here comes the money. money Vamos aqui fazer o nosso jabá rápido pra você que quer ajudar o Four Corners, você que gosta do nosso conteúdo, nós que estamos aqui há quase oito anos trazendo conteúdo de Luta Livre pra você, sem pedir nada, sem dar custo nenhum, mas você quer financiar, quer que a gente continue aqui, você vê que o negócio tá degringolando, hein? De quatro Corners já tem dois aqui, já tem dois, a vida não é mole não, é dura. Financia o Four Corners pra ele virar Four Corners de novo, arranja duas é... pessoas pra nós aí. Vixe Maria, isso é mais difícil, mas vamos lá, você que quer ajudar o Forcorners, porque gosta da gente, gosta do nosso conteúdo, você pode fazer de diversas maneiras, uma delas é escorregando o seu Prime Gaming, você que assina a Amazon aí, seja por qualquer um dos atrativos, seja pelo Prime Game mesmo, pelo Prime Music, pelo Prime Reading, pelo frete grátis da Amazon, você tem aí todo mês uma assinatura grátis da Twitch para você usar com o seu criador de conteúdo favorito. Use conosco aqui todo mês, você não gasta nada a mais do que você já paga para a Amazon ali mensalmente, beleza? Se você não assina a Amazon, você pode assinar também o canal diretamente aqui na Twitch, por R$7,90 7,90 por mês você ajuda a gente imensamente. Ainda pela Twitch você também pode mandar bits, a moeda virtual aqui da roxinha, que em teoria, dizem as más línguas, a gente quer acreditar que sim, não é taxado. Então é um método que a gente vê... Mais porcentagem dessa grana que você manda pra gente pela Twitch. Se, agora, se você agora, se você quer ajudar a gente de maneira continuada e ainda ter benefícios, considere ajudar-nos através do nosso programa de financiamento coletivo. Estamos em três plataformas: o PicPay Assinaturas, o Apoia-se e o Padrim. As três são iguais, os mesmos tiers e as mesmas recompensas. Você entra em todas elas. É PicPay, né? Barra ForcWP, de todas é arroba CWP, como é aqui na Twitch. Você entra lá, confere e a partir do tier de 5 reais por mês você já tem acesso ao nosso canal exclusivo no Discord para apoiadores, para inscritos e apoiadores. Então se você se inscrever na Twitch ou se você entrar nesse tier de 5 no financiamento coletivo, já tem acesso a esse canal secreto, onde a gente faz lives exclusivas mensais para os apoiadores e sorteamos coisas também, mas isso aí é só para o pessoal de 10 o pessoal do Tier de 10 tem direito aos sorteios mensais de brindes, como, por exemplo, Garrafinha for Corners, Boran for Corners. Nós sorteamos Funko Pop de Wrestling, nós sorteamos jogos. Esse mês a gente vai sortear mais um jogo de Wrestling, WrestleQuest, que sai hoje, dia 8 do 8. A gente vai sortear aí na nossa live dos apoiadores. Se você tenha, não tem onde assistir os programas de Wrestling, os pay-per-views, Saiba que você fazer qualquer tipo de apoio, você também consegue assistir lá no nosso canal exclusivo de apoiadores. Quer assistir o Payback? Quer assistir o All In? Quer assistir todos os pay-per-views da EW e da WWE? Ajude o Four Corners e te assistir lá com a melhor qualidade possível, feed oficial e é coisa boa. Daigo, tem um pessoal que já ajuda a gente aí de forma continuada há bastante tempo. Faça por favor os agradecimentos a esses lindos e lindas.
1: Vamos fazer a nossa chamada de apoiadores, aqueles que mantêm o Four Corners ativo. Pois é, Américo Gomes, André Felipe Santos, André Grando, Nelson Silva, Douglas Dourado, Eduardo Lampert, João Passos, Kaique Santos, Lucas Tomás, Leque Zanganelli, Márcio Gaioso, Pedro Henrique, Barbosa, Tião Cunha e William Portugal. A todos esses, o nosso sincero obrigado.
0: Tamo junto. Vamos seguir então o nosso programa, porque você sabe, depois do jabá é a hora do quê? De pegar o aviãozinho, a gente vai direto pro Japão, no Plantão Japão.
1: Japan.
0: Vamos começar então o nosso Plantão Japão porque a gente tá na reta final do G1 Climax 33, é, torneio aí mais importante do wrestling japonês, acontece lá na Japão, e a gente já tem aí dos quatro blocos, a definição de três, e o bloco D vai ser definido nessa quarta-feira, aí você que tá ouvindo a gente no futuro, já rolou, mas vamos então às classificações finais do bloco A em primeiro passou Sanada, em segundo passou Rikuleu. ficaram ali na, na tristeza, na choradeira Os seguintes bonecos Yotatsuji com 7, Reinarita com 6 Kaito Kiyomiya também Que saiu da Noa pra vir aqui passar vergonha Com 6, Shotomino é com isso, 6 Gabe Kid com 5 E Chase Ones na lanterna Que não devia nem estar tá aqui, com 4 é. Tá no lugar onde ele, agi, onde ele Devia estar tá mesmo é, Tinha que tá Flipping Burger Arrumando o futon da galera no, no dojo do, do, do Japão Bloco tá. B <risos> Os dois que passam sem surpresa nenhuma, Kazuchi Kokada com 12, Will Osprey com 10. Aliás, vale notar aqui que o Sanada passou invicto. Venceu é. todos os bonecos do Bloco A. Você é, não o, Okada perdeu? Perdeu uma, né? o Okada perdeu uma. O Okada perdeu uma. Ficaram pela, pela estrada com 6 pontos: É o Fantasma, Taiti, Tangaloa e Kenta e Great Okan. E na lanterna, Yoshihashi com 4 pontos. Essa no aí bloco foi
1: gabarito, hein? Quem não colocou Yoshihashi pode. na última?
0: apesar foi... ah, que tinha uns bonecos ali também, que... É. Bons candidatos para ser o último também ali. Complicado. Tava né? mais fácil de prever os que, os que passavam. <coughs> bloco C, que foi definido na, nessa madrugada de terça-feira, e na manhã de terça-feira, digamos assim, aqui no Brasil. O David Finlay e o Evil passaram. O David Finlay venceu... O, é, o David Finlay venceu o Ed Kingston e o Ou foi o contrário? E o Ivo venceu o Shingo Takagi. Foi isso mesmo, né? Hum. É, David Finlay venceu o Ed Kingston e o Ivo venceu o Shingo Takagi. Ainda não assisti, só viu é, os É, o Ivo
1: ganhou graças à putaria da casa da tortura.
0: Veio até os Los Bernardes, mas não foi suficiente, né? É, os chegaram dois... muito tarde. Os dois passaram com 10, mas o David Finlay tem uma vitória sobre o Ivo Então, no desempate, ele passa em primeiro e o Ivo passa em segundo. Ficaram é pelo caminho... Tamatong em terceiro com 9, Ed Kingston com 8, que também foi pro Japão só pra ser desclassificado. Mas, de oh. bônus, conheceu o Toshiaki Kawada pessoalmente. Pagou de fanzão, né? Nossa, o herói dele, né? Shigo Takaki ficou com 7, Mike Nichols com 4, também o Renari e o Tomohiro Ishi, os 3 com 4 na lanterna. O Ishi, claro. É. Bloco D, então. Agora a gente vai ter a definição aí na quarta-feira, dia 9 do 8. É, estão ali... Disputando vaga Jeff Cobb com oito Tetsuya Naito com oito Zack Sabre Jr. também com oito Hiroshi Tanahashi com seis Hiroki Goto com seis Shane Reis, Alex Coughlin e Torianos Trouxe com quatro, já estão eliminados Goto tem, tem muito... Goto tem muito pouca chance Depende de muitos resultados Hiroshi Tanahashi, menos, mas também é difícil Na real quem está disputando essas duas vagas É o Jeff Cobb, o Naito E o Zack Sabre Jr.
1: E os três estão praticamente em confronto direto, né?
0: Exatamente. Nessa, nesse dia 9, a gente vai ter o, os combates entre Hiroki Goto e Zack Sabre Jr., Jeff Cobb e Shane Haste, Hiroshi Tanahashi e Tetsuya Naito, Toru Yano e Alex Coffey. Toru Yano e Alex Cofflin valem absolutamente nada. As outras três realmente são lutas importantes para saber quem avança. Tem algum palpite daí? O que, que você acha que vai dar aqui? Ah, cara... Eu queria muito que o Goto
1: chegasse pelo menos perto disso aí. Mas eu acho que é Jeff Cobb e Knight mesmo. Não vai ter como passar disso aqui, não.
0: Eu, eu acho, acho que tá aqui pra é. dar uma morrida. Eu acho que o Goto ganha. Eu acho que o Goto, o Goto ganha do Zack Saber. E isso classifica o Jeff Cobb e o Knight. Que eu acho que o Knight também ganha tá na racha. Se o Jeff Cobb ganha do Shane Reyes, eu não sei. Porque o Shane Reyes já roubou ponto até do Knight. Sim. Mas, mas eu acho que o Knight vai pras cabeças, sim. Porque a gente vai ter. Já nas quartas de final, né? Que acontecem a partir do próximo dia, se eu não me engano... É... Quinta-feira? Não. acho é, che... Quarta ou quinta-feira? Uh, deixa eu ver aqui agora, porque agora eu preciso trazer a informação correta. É, porque é, nós estamos é final, na final quarta É, né? quarta-feira é o bloco D. Quinta-feira já começam o... as quartas de final. É isso mesmo, dia 10. A gente vai ter Sanada contra Evil. Teremos Kazut Kokada contra o segundo colocado do bloco D. David Finlay contra Will Osprey. E Rico Léo contra o primeiro colocado do Bloco D. É, eu acho que vai ser... Okada... Okada e Naito? Eu acho que vai ser Okada e Jeff Cobb. Eu acho que o é, Okada vai e mesmo. Jeff
1: Cobb tem o um runback, né?
0: Okada e Jeff Cobb e... Knight e Rico Rico e Naito.
1: Uhum.
0: Por causa que aí nas semifinais que vão ser no dia... É, 12, no sábado a gente deve ter, na minha opinião tá? eu acho que o Sanada vence o Evil e o Okada vence o Jeff Cobb, a gente vai ter Sanada e Okada e na, outra, e na outra semifinal Will Osprey e Naito eu acho que o Osprey vence o David Finlay eu não tenho tanta certeza, eu acho que o Finlay pode passar com putaria e tal mas eu apostaria em Will Osprey e Naito e aí passam o Sanada, que eu acho que o Sanada vence o Okada e o Naito e pra mim a final é ter de ser e Sanada Vitória do Naito. Ok. Pra fazer meu bolão valer. É,
1: tá no finalzinho, tá no finalzinho. Tá. Quebra o gai, quebra o Esse, gai.
0: Essa final acontece no domingo agora, dia 13. Então no próximo programa a gente já vem com os resultados do G1 Climax 33 e resultados também do Bolão Mania. Você aí, fique ligado.
1: Ok, então agora é hora das magrelas. É hora de fazer neste plantão Japão aquele pedacinho que eu gosto de chamar de Josh News. Mais uma rodada do Five Star Grand Prix 2023. Neste fim de semana tivemos sete lutas para dar ali uma acelerada com mais quatro. Na madrugada de hoje, de ontem para hoje, tivemos mais quatro. Vamos acompanhar. No dia 5 de agosto nós tivemos Mirai desencantando de vez. Teve uma vitória convincente sobre a Azumi numa possível reação. O Suzuki arregaçou da Light Kid numa luta de doido, de doido. E no começo de seu fim de semana brabo, a Saori Anou empatou com a Maika em 15 minutos de violência. Porra, mulher, tu me sacanei o bolão, é foda, né? É foda. No dia 6, continuou a performance prejudicadíssima da Hanan, uma derrota fácil, fácil para a Shirakawa. A Azumi complicou mais ainda a situação da Saori Anou, Ganhou, tirou a vitória dela. Ganhou no Azumi Sushi, no pisão e no Azumi Sushi. Na roubalheira e na grosseria Natsukotora arrancou a vitória da Shuri. Meteu-lhe a correntada. E na última do dia, a Tanakana impressionou. Cite que ela deu na Hasuki. Muito tempo que a Tanakana não lutava com a violência que a gente viu no dia 6. Aí hoje, que ninguém esperava muita coisa. Momo o Atanabe mantém a sua maré boa. Tirou a vitória da Maika em mais um empate para embolar mais as tabelas. Natspo e Shuri chegaram em 15 minutos sem resultado. Mas pelo menos a foi ganhou um elogio, né? Tipo, a Shuri olhou e falou. Nah, agora tu tá forte, né? A pirralha do caralho empatou comigo. <risos> <risos> e para fechar essa rodada, a Mayu e venceu. A Su Suzuki, pobre da pirralha doida, ganhou uma finalmente. Mas continua em franca desvantagem. Por agora, vejamos a pontuação geral. No bloco azul. A Jolia pegou a ponta com 5 pontos, graças ao empate que tinha antes. Saori Anou, Mina Shirakawa, Mirai Momo Watanabe estão atrás com 4. Maika está com 3. O Tamihashita, Maramei e Azumi estão com 2 e menos lutas. No bloco vermelho, Natsukotora começou a pegar a distância com 6 pontos. Mais 2 que ela ganhou de graça às custas da Sayakamitani. Natsupo, graças ao empate, tem 5. Nakano empata com a Maio Watani em terceiro com 4. Shuri tem 3. E Suzu Suzuki. Só tá na frente das erradas com dois. Tá esquentando. E na próxima rodada vem uma luta que a galera tá com muita vontade de ver. Desde que foi anunciado. Que é Julia com Mina Shirakawa.
0: Hum. Vai dar barulho. Semana
1: que vem a gente traz o que rolou.
0: Antes de a gente ir embora. Vamos dar os nossos destaques dessa semana. Vou começar pelo meu destaque então. Eu ia de meio que um spoiler né. Meu destaque... É um destaque negativo, não para a luta entre Jay Uso versus Roman Reigns, mas por esse final. Não a luta, mas a, a forma que eles decidiram fazer. Eu juro que eu não entendi. Eu não entendi porque o Jimmy Uso fez isso. Vai ter que ser uma explicação muito, mas muito bem dada muito nessa sexta-feira. Muito boa, muito boa. Porque não colou para mim, cara. Não colou. Eu entendo que pode ser o lance dele, tipo... Ah, tu acha que tu é melhor que eu... Que você pode ser o chefe da tribo, você nem queria ser. Quem queria ser sou eu, o Jimmy, pensando, né? Falando esse tipo de coisa. Mas não faz sentido. Ele foi o cara que, tipo, pôs a bloodline abaixo. Ele tirou o Jay de lá. Ele falou, Jay, sai dessa porra. Ele foi o cara que foi atacado, colocado no hospital. Pelo Roman por solo. Vamos falar o quê? Que esse negócio foi combinado, que o Jimmy tava... Foi tudo combinado, que ele, tipo, tava... Se fez de, de morto ali, não sei. Cara, não cola. É uma storyline muito boa que pode ser maculada e começar a dar uma degringolada foda. Eu espero que não uhum. seja o caso. Uma coisa que é importante notar é que quando aconteceu, o Paul Heyman tava estava ali em cima da escada, olhando tudo, como se não tivesse nenhuma surpresa. Então, envolvimento ele tem, de alguma maneira. Sim. Isso eu garanto. É... E ele
1: talvez tenha feito a cabeça do Jimmy, né?
0: Inclusive, é uma inclusive, uma coisa que, eu per que eu, minha percepção trouxe, não sei se isso vai se confirmar, mas uma coisa que eu senti é que o Roman ficou surpreso. O Roma não sabia. Uhum. Então, tipo, pode ser então, que talvez o. talvez tenha
1: sido o Raymond que armou tudo na encolha pra salvar o patrão. Sem,
0: sem a, o consentimento do chefe tribal. E pode é, e talvez dar... por isso até o
1: Roman meio que queira dar uma punição
0: nele. Tipo, não, Agora, talvez você vai me não, falar. Não faz sentido, se não tivesse sido tudo combinado, absolutamente tudo combinado, o que também não faz sentido, por que o Jimmy, me explica, por que o Jimmy ia querer tirar o irmão da Bloodline pra só ele ficar na Bloodline? Tipo, ah. ele, ele odeia tanto o irmão assim, é isso? Tipo, é um bagulho raso, assim, de, tipo, de infindáveis filtros que foram feitos entre irmãos aí, tipo, é, pegou raizinha. Do, Do nada, nada numa storyline que vem sendo muito bem contada há muito tempo, tá ligado? Tipo, tem que ser um negócio, um plot-twist muito louco, porque realmente pegou muita gente desprevenida, muita gente ficou putaça com esse resultado. Porque Sim. confesso que não faz sentido. Vou dar o benefício da dúvida, porque os caras vêm realmente nos surpreendendo há bom, um bom tempo. É, mas... ah, não tá errando, né? Mas foi aquele, aquele gosto bem amargo pra fechar aqui o, uhum. o, o evento. Não imaginava que o Jay fosse ganhar. Não imaginava que ele fosse perder, sim. Mas não imaginei que seria dessa maneira. É, é na
1: sujice, assim, faz Quero sorte.
0: explicações, Triple Age, na minha mesa sexta-feira.
1: Já o meu destaque também é negativo. Não só pela luta que foi entregue no PPV, mas também pela construção dela, que muito me fez raiva durante essas semanas. Foi Cold Rhodes contra Brock Lesnar, a, a terceira, né, a rubber match dos três, para poder ali fechar do jeito que foi. Mas até rolar, foi muita conversinha, sem uma unidade de luta durante as semanas longas que levaram até esse PPV. Cold só vinha falar Mas tinha muita papinho. briga,
0: mas tinha muita briga. Porque ah não, mas eu quero. Que separar o ringue, é. Eu não
1: quero treta, eu quero ringue. Treta, treta é fácil. Ataca o cara pelas costas, pega de surpresa, quebra braço, quebra a perna, quebra o cu do boneco, se for o caso. Porque só faltou quebrar a bunda do Code de tanto que ele bateu no chão. É muita conversinha, porque tinha semanas onde o Brock simplesmente não vinha e o Code tinha que garantir tudo sozinho no ringue. No é estilo fome. de promo dele, que é um negócio chato. Se não tiver ninguém pra bater bola com ele Se for só ele sozinho É um negócio complicadíssimo, sempre foi E aí quando chegou no ringue Foi um negócio maçante arrastado de quase 20 minutos Onde o Cody sofreu, 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 sofreu E do nada começou uma reação E aí ganhou Que também é o método padrão Derrota Lesnar Praticamente toda vez que a gente vê o Lesnar sendo derrotado é assim Bem por aí É, é, é meio rock balboa, tem que ganhar cansando o é. cara isso. E <risos> isso pode ser um saco se você já viu isso mais de uma vez. Infelizmente, a gente já viu isso bem mais do que uma vez.
0: Cão de um truque então,
1: só, né? Então, pra mim, é um ponto bem negativo. Foi um final que, graças a Deus, chegou, mas também não satisfez. Espero que eles escolham bem o próximo oponente do Brock pra gente evitar isso pelo menos uma vez. Sim,
0: tem tempo, Daqui né? Frente, se voltar né? só ano que vem, né? Tem tempo. É.
1: Se ele, se ele vier fazer programa também, né? A gente sabe que ele volta ano que vem. A gente não sabe como. Vamos esperar é. que eles escolham melhor. Se ele for ter programa ou se for só one-off, melhor. É o que tem. Mas isso aí é o meu ponto negativo.
0: Muito obrigado você, amiguinho, amiguinha, que ficou conosco aqui até o fim deste episódio 302 do Four Corners. Por quê, irmão? Lembrando a todos vocês que a gente está aqui na Twitch, todas as terças e quintas-feiras, sem cortes. Você vem aqui para o twitch.tv barra cwp a partir das 8 da noite. Os episódios que a gente grava às terças-feiras aqui no podcast saem nas quartas-feiras no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou você assina o nosso feed RSS aí no seu aplicativo de podcasts preferido. A gente tá também no Twitter e no Instagram. Você segue a gente lá, é tudo arroba E claro, o mais importante de todos é o Discord, a comunidade mais hermética da luta livre brasileira. Está lá, discord.io barra Force cwp A gente falando de tudo quanto é assunto, menos luta livre. Mentira, a gente fala de luta livre também, mas fala de muita coisa. <risos> a
1: gente fala luta livre até muito.
0: É, vem lá que é bem legal, eu garanto, é a melhor coisa do For Corners, é a comunidade do Discord. Então vem pra lá que é bem legal. Beleza? Daigo, por favor, só até logo aí para os rapazes, as moçóilas.
1: Estamos caindo fora, volte na quinta-feira, pois haverá bagunça, não sei o que o Tojo está planejando, se teremos jogos, se teremos lutas, se teremos ambos, de vez em quando acontece, uhum. cabe ali no tempinho... Lotado para nós na quinta-feira. Volte para ver o que descobriu. E, tipo, haverá drops para quem é de drops? Cai tá entre nós. Você devia ser de drops, não é? E é isso aí. Vamos nos preparando que essa semana ainda é, ainda é calma. Mas a partir daqui umas duas a coisa vai esquentar. Vai ter Bola Omênia pra caralho de novo. O no fim do mês ali vai ser louco, meu filho. Vai ser louco. Volte para ver. E até a próxima.
0: É isso aí, eu sou o Léo Toshin, esse foi o Four Corners 302, quinta-feira a gente tá de volta. E fica ligado, hein, G1 reta final tá coisa boa, hein. Semana que vem de volta pra dar os resultados. Tamo junto e até a próxima. Tchau! E
1: já era.